0: 주의 그 귀신 이름 높이며, 다 주의 귀신 그 이름 높이며, 우리에게행하시 위대한 일 감사하세, 오 주의 신실하신 그. j a y 신 a n j 보장에 앉으시 그 어린양 예수 다 무릎 꿇고서 주 경배하리라 찬송과 존귀와. 찬송과 존귀와 영광과 능력을 영원영원토록 받아 주옵소서. 우리 한번더 믿음으로 선포하며 찬송과 존귀와, 찬송과 존귀와 영광과 능력을 겸원여
1: 같이 예배를 위해 기도하며 나가겠습니다. 오늘도 새로운 생명, 새로운 한날을 우리에게 허락하심을 감사합니다. 이날도 주님의 인도하심에 순종하며 부르심에 합당한 삶으로 주께 영광이 되는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 주의 말씀 가운데 걸어나오시는 예수 그리스도를 우리 모두가 만나게 하여 주시옵소서. 우리 같이 예배를 위해 기도하며 나가겠습니다. 기도하십시다. 살아계신 하나님 아버지 새로운 하루를 열어주시고 이날또리에게 새로운 생명을 허락하심을 감사합니다. 주께서 베푸신 이 모든 은혜를 통하여 이날우리로 부르심에 합당한 삶을 살아가기를 원합니다. 주님의 인도하심에 순종하며 오로 세상 가운데서 그리스도인으로 합당한 삶의 열매를 통해 주님께 영광이 되며 많은 사람들을 사랑으로 돌아보며 섬기며 예수 그리스도를 순종한 한 날의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 이 아침도 우리 가운데 말씀하여 주시기를 원합니다 세우신 귀한 종을 통하여 하나님의 은혜의 음성을 들려주실 때에 오늘 예수 그리스도를 우리 모두가 만나며 주님을 닮아가며 주님과 동행하며 주와 함께 하는 하루가 될수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 창조의 손길로 새로운 한날을 빚으시고 우리에게 선물로 허락하심을 감사합니다 새로운 생명을 주셔서 이날 도 여전히 하나님의 부르심에 순종하며 하나님께 영광이 되는 새로운 한날의 기회를 허락하심도 감사합니다 주어진 이날의 모든 것들을 통하여 주님께 영광이 되며 부르심에 합당한 삶으로 많은 사람들을 죽게로 인도하는 참된 그리스도인의 하루의 삶을 감당하도록 축복하여 주시옵소서 주의 말씀 듣기를 원합니다 말씀 가운데 걸어나오시는 예수 그리스도를 우리 모두가 만나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도드려옵나이다. 아멘 오늘 아침 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 베드로 후서 3장 10절에서 18절까지 말씀입니다. 베드로 후서 3장 10절에서 18절 20절부터 한 절씩 교독하겠습니다. 하나님의 말씀을 봉독합니다. 10절 말씀 그러나 주의 날이 도둑같이 올 것입니다. 그때 하늘은 큰 소리를 내며 떠나가고 그 구성물질들은 불에 타 해체되며 땅과 그 안에 있는 모든 것이 드러날 것입니다. 이 모든 것이 이렇게 해체될 것이니 여러분은 어떤 사람이 되어야 하겠습니까? 여러분은 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라며 간절히 사모하십시오. 그날에 하늘이 불에 타 해체되고 그 구성물질들이 불에 녹아버릴 것입니다. 그러나 우리는 그의 약속대로 의가 지배하는 새하늘과 새 땅을 바라봅니다. 그러므로 사랑하는 사람들이여, 여러분은 이 일들을 고대하고 있으니 점도 없고 흠도 없이 주 앞에서 평강 가운데 드러나기를 힘쓰십시오. 또한 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기십시오. 사랑하는 우리 형제 바울도 그가 받은 지혜를 따라 이와 같이 여러분에게 썼습니다. 그는 그의 모든 편지에서 이것들에 관해 언급했는데 그 가운데는 더러 이해하기 어려운 것들이 있습니다. 무식하고 굳세지 못한 사람들이 다른 성경들처럼 이것들을 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르고 있습니다. 그러므로 사랑하는 사람들이여 여러분은 이미 이 사실을 알았으니 불의한 사람들의 속임수에 이끌려 여러분의 견고함을 잃지 않도록 주의하십시오. 함께 읽습니다. 도리어 우리 주이시며 구주이신 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 안에서 성장해 가십시오 영광이 이제와 영원토록 그분께 있기를 빕니다 아멘 흠없이 살기를 힘쓰며 주의 날을 고대합니까 라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 또 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 베드로 후서를 계속해서 아, 보고 있는데요 아, 1장에서는 참된 지식에 대해서 말씀을 했습니다 그래서 아, 참된 지식을 갖고 있다면 하나님께서 경건과 생명에 속한 모든 것을 이미 우리에게 주셨고 아, 또한 넉넉하게 하나님의 나라에 들어가게 될 것이다 또 2장에서는 그 참된 지식 에서 떠나도록 만드는 거짓 선생들에 대해서 주의하라고 가르칩니다. 그리고 베드로서 이제 3장 어제 본문과 오늘 본문인데요. 주님의 재림의 나라에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 왜냐하면 이 거짓 선생들이 재림에 대한 그 주의 약속을 거부했기 때문입니다. 그것을 인정하지 않고 세상이 끝나지 않을 것이다. 그래서 베드로에서 3장 앞부분에 보면 세상이 하늘도 그렇고 땅도 그렇고 지어진 이래로 지금까지 똑같지 않냐, 뭐가 변했냐, 뭐 그렇게 주장을 합니다. 그러나 베드로가 아무것도 없던 것에서 이렇게 창조가 된 것도 하나님의 약속의 말씀으로 된 것이 아니냐, 그것처럼 보이는 세상이 이제 종결되고 사라지고 새로운 세상이 오는 것도, 하나님의 약속이 말씀대로 될 것이다. 이렇게 변론을 하는 내용입니다. 그리고 오늘 이어서 계속해서 주 예수 그리스도의 재림의 날에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 사도행전 1장을 보면 주님이 승천하시는 장면이 나오는데 제자들이 어찌할 바를 모르고 3년 동안 헌신했던, 쫓았던 주님이 하늘로 올라가시니까 하늘만 넋놓고 바라보고 있었죠 천사들이 옆에 좌우에 있던 천사들이 이 갈릴리 사람들아 이렇게 하늘만 쳐다보고 있으면 어떻게 하냐 너희가 본 그대로 다시 오시리라 말씀을 하죠 주님 다시 오실 때 구름 타고 찬사들의 나팔소리 가운데 이 땅에 임하실 줄로 믿습니다 처음에 이 땅에 오실 때는 구유에 겸손하게 임하셨지만 주님 다시 오실 때는 보좌의 영광 가운데 임하실 줄로 믿습니다 처음에 임하실 때는 온 세상 죄를 지시는 어린 양으로 우리 가운데 임하셨지만 주님 다시 임하실 때는 계시록의 환상처럼 유다의 사자, 라이언 업 주다 하나님의 백성들의 왕이 되시는 만왕의 왕으로 임하실 줄로 믿습니다 처음에 임하실 때는 우리의 모든 죄의 문제를 해결하시는 우리의 구세주로 임하셨지만 이제 다시 마실 때는 이 세상의 모든 죄와 악에 대해서 정죄하시는 심판주로 임하실 줄로 믿습니다 주님의 재림에 대한 약속입니다 오늘 말씀을 통해서 주님 오시는 날이 과연 어떠한가 이야기를 하고 있습니다 10절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작. 그러나 주의 날이 도둑같이 올 것입니다 그때 하늘은 큰 소리를 내며 떠나가고 그 구성물질들은 불에 다 해체되며 땅과 그 안에 있는 모든 것이 드러날 것입니다. 아, 주님 다시 오시는 날에 대해서 몇 가지 말씀을 하고 있는데 첫 번째는 그날은 도둑같이 오게 될 것이다. 한밤중에 도둑이 갑자기 집에 침입해 들어온다. 밤에 들어올지 새벽에 들어올지 모르는 거잖아요. 주의 날이 도둑같이 임한다. 어느 날 갑자기 오게 될 것이다. 아, 우리는 우리의 인생의 날들이 언제나 내일이 당연하게 주어질 것처럼 아, 그렇게 살아가고 있지만 더 이상 내일이 주어지지 않는 오늘이 마지막 날인 시점이 오게 될 것입니다. 그것은 아, 지구적인 종말, 역사적 종말에 있어서도 그렇지만 개인적 종말에 있어서도 우리의 인생도 다 유효기간이 있기 때문에 끝나는 날이 오게 되죠. 근데그 날이 한여름 소낙비처럼 갑작스럽게 온다는 거예요. 전혀 예상하지 못한 때 오게 될 것이다. 그런데 데살로니카 전서 5장 2절에서 5절 말씀해 보면 동일하게 주의 날에 대해서 때와 기한에 대해서는 내가 너에게 달리 할 말이 없다. 그러면서 몇 가지 이야기를 하는데 주의 날이 도적과 같이 올 것이다 똑같은 이야기를 합니다 그 날이 도적과 같이 온다는 것은 여인에게 해산의 고통이 갑자기 찾아오는 것처럼 그렇게 멸망의 날이 갑자기 찾아올 것이다 그러나 우리는 어둠 가운데 거하는 것이 아니기 때문에 그리고 나서 이제 전혀 어떻게 보면 약간 모순이 되는 이야기를 합니다 주의 날이 우리에게는 도족과 같이 오지는 않을 것이다 또 이렇게 이야기합니다 아, 대살로니가전서 5장의 그 마지막 때에 대한 메시지를 하면서 그두 가지 양면적인 특징을 이야기하는 것이죠 아, 주의 날이 도족과 같이 오겠지만 그러나 빛 가운데 거하는 하나님의 사람들에게는 도족처럼 오지는 않는다 깨어있는 사람들 한밤중에 도적이 들어오지만 우리는 밤에 속한 사람이 아니라 낮의 사람이고 빛의 아들들이기 때문에 깨어있는다는 것이죠. 여러분 우리가 하나님의 임재 가운데 거하고 빛의 사람으로 살아가면 그 날은 갑자기 오지만 그러나 그렇게 갑작스럽지는 않을 것입니다. 할렐루야! 네, 이해가 되셨나요? 그 마치 이런 거예요. 그 새벽에 싱어들 계신데 어느 날 갑자기 어떤 집사님에게 어, 싱어 좀 섬기시죠 저는 어, 한 번도 해본 적이 없고요 어, 저는 찬양에 그, 그 자리에 제가 서야 될지 모르겠습니다 그럼 저는 속으로 이렇게 생각하는 거죠 아니 우리가 하는 게뭐다 처음 하는 거지 해봤던 걸 하는 게 아니잖아요 그렇죠? 뭐 설교도 어느 날 처음 하는 날이 오는 것이고 사역도 처음 섬기는 날이 오는 것이잖아요 아, 인생의 사건들이 여러분 다 예고하고 찾아오나요? 다 갑작스럽게 찾아옵니다 준비된 사람과 준비되지 않은 사람이 있을 따름입니다 신랑의 한밤중에 언제 올지 모르죠 그러나 기름을 예비한 다섯 처녀와 기름을 예비하지 않은 다섯 처녀가 있을 따름입니다 여러분 주의 날은 갑작스럽게 올 것입니다 그러나 준비된 사람과 준비되지 않은 사람은 그 갑자기 오는 주의 날이 전혀 다르게 느껴질 것입니다 그 차이를 성경에서 이야기하고 있는 것이죠 그래서 우리는 그날이 도족과 같이 오겠지만 그날에 대해서 준비하고 있어야 된다 사실 뭐 우리가 아무런 준비를 할수 없다면 갑자기 오는 날이니까 그냥 아무 일도 하지 마십시오 이렇게 얘기해야 정상이잖아요 갑작스럽지만 준비된 자에게는 그렇게 갑작스럽지 않을 것이다 뭐또한 가지 예를 든다면 학생들 시험을 볼때 정기적인 시험도 있지만 땡시하고 갑자기 선생님이 오늘 시험 보겠습니다. 그럴 때 있잖아요. 준비된 학생과 준비되지 않은 학생의 차이가 있을 뿐이죠. 시험은 갑작스럽겠지만 준비된 학생들에게는 그렇게 걱정스럽지는 않을 것입니다. 여러분 어, 이 마지막 때를 살아갈 때 예수 그리스도와 친밀하게 동행하는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 10절 하반절에 하늘은 큰 소리를 내며 떠나가고 그 구성물질들은 불에 다 해체되며 땅과 그 안에 있는 모든 것이 드러나리라. 두 번째 주의 날에는 어떠한 일이 있는가? 처음 하늘과 처음 땅이 사라지게 될 것이다. 저를 한번 따라해보시겠어요? 처음 하늘과 처음 땅이 사라지리라. 여러분 우리가 보고 듣고 우리 손으로 잡고 이 세상이 오늘날 과학 만능 시대가 되어서 유물론적 관점으로 물질적인 것이 가장 분명한 것이다. 정신세계, 영적인 세계, 사후세계 이런 것은 존재하지 않는다. 이런 유물론적 무신론이 아주 팽배하고 사람들의 마음을 사로잡고 있죠. 그러나 성경은 정반대 의 얘기를 하고 있는 거야 여러분이 그렇게 분명하다고 생각하는 물질세계가 다 사라질 것입니다 여러분이 본질이라고 생각하는 이 물질세계는 비본질이라는 것이 드러나게 될 것이고 여러분이 존재하지 않는다고 생각하는 영적세계가 본질이 되는 그날이 오게 될 것입니다 엄청난 대반전이 일어날 것입니다 얘기하는 거예요 여러분 꽃은 시들고 풀은 마르듯이 우리가 보고 있는 이 물질 세계는 영원하지 않습니다. 세상에 너무 집착하지 마시고요. 세상에 너무 미련을 두지 마시고요. 세상 것에 여러분의 마음이 세상 것을 얻었다고 기뻐할, 특별히 그렇게 많이 기뻐할 것도 없고 못 얻었다고 너무 낙심할 것도 없고 아, 여러분 물질은 하나님께서 하나님의 사람으로 살아가는데 필요한 부분들을 채워주시는 어떤 수단이지만 여러분의 인생의 목표가 되지는 않기를 바랍니다 이 세상은 다 사라질 것이다 세 번째는 13절 말씀을 보면 그러나 우리는 그의 약속대로 의가 지배하는 새하늘과 새 땅을 바라봅니다 저를 따라해보세요 새하늘과 새 땅을 바라봅니다 네, 우리가 아는 세상이 아닌 새로운 세상, 새로운 세계를 하나님께서 펼쳐주시고 우리를 그곳으로 인도하실 것이다. 계시록 21장 1절에서부터 5절까지 말씀해 이 새하늘과 새 땅에 대한 말씀을 하죠. 내가 눈을 들어보니 이전 하늘과 이전 땅은 사라지고 새하늘과 새 땅이 펼쳐져 있다. 아, 그런데 보좌에서 큰 음성이 나서 말씀하시기를 하나님의 장막이 사람들과 함께 거할 것이다. 하나님께서 그들과 함께 거하시리라. 그래서 예언서에서 가장 하나님이 좋아하시는 표현이라 그랬죠. 그들은 나의 백성이 되고 나는 그들과 영원히 함께 거할 것이다. 게시록이 묵시록적인 특징을 갖고 있잖아요. 예언의 맥락 가운데 마지막 책, 완성의 책인데 하나님께서 정말 간절히 원하시는 건 우리와 함께 사는 거예요. 장막을 함께, 아, 하고, 집을 함께 짓고, 사는 거예요. 그게 하나님께서 기뻐하시는 일이죠. 자, 그런데 13절의 표현을 보면, 아, 중요한 표현이 한 가지 나오는데, 의가 지배하는 새하늘과 새 땅이다. 여러분, 세상에는 불의가 가득하죠. 불의가 지배하는, 마치 불의가, 아, 의인 것처럼, 악이 선인 것처럼, 어둠이 비친 것처럼 같이 전도된 세상 가운데 우리는 살아가고 있습니다. 어, 베드로스 2장 말씀에 의인 로시 그 소동과 고모라의 죄인들, 악인들 가운데서 그들의 악한 행실을 보고 들음으로 인하여서 그 의로운 영혼이 상처를 입었다, 고통했다 이렇게 되어 있죠. 어, 최근에 어떤 분을 만났는데 기도 제목을 얘기하셨는데 막 너무 억울해서 기도 제목을 다 얘기를 못하고 막 펑펑 우는 거예요. 사람이 살아가는 그 조직 안에서 공동체 안에서 계속 반복해서 억울한 일을 당하니까 나는 정말 최선을 다해서 노력의 결과를 얻었는데 다른 사람들이 편법, 불법을 사용해서 내가 얻은 결과를 무색하게 만드는 이게 이제 계속 반복이 되니까 마음이 너무너무 어려운 거예요. 아, 그래서 얘기를 하시면서 기도 제목을 얘기한다기보다는 막이 억울함과 이 분함과 이 불이한 세상에 대해서 너무너무 힘들어하시더라고요. 그래서 제가 세 가지를 권면했어요. 첫 번째는 하나님을 신뢰하는 믿음, 아주 강력한 믿음으로 이 시간을 뚫고 나가셔야 되고 두번째 예, 세상이 편법을 사용해도 따라올 수 없는 탁월한 실력을 갖추기 위해서 끊임없이 갈고 닦으십시오. 세 번째, 왜냐하면 사우랑이 쫓아다녔잖아요. 10년을 쫓아다녔지만 다윗을 못 잡았어요. 예, 다윗은 아, 믿음의 사람이기도 했지만 실력을 엄청나게 갈고 닦았던 것입니다. 세 번째, 불의한 세상으로 분노하지 마시고 아, 당신이 그 리더의 자리에 설때 과연 당신은 공평하게 할수 있는지 중간에 타협하지 마십시오. 수많은 사람들이 나는 줄서 있는데 다 끼어들면 자기도 나중에는 끼어들어요. 대부분 사람들이 리더의 자리에 서기 전에 이미 변질됩니다. 불이한 세상을 탓하고 원망하다가 자기도 거기에 빠져요. 그런 일들이 회사에서도 또 어떤 조직에서도 또 공적인 업무를 하는 데 있어서도 또 우리 자녀들이 다니는 학교에서도 얼마나 많은지 모르겠습니다. 여러분, 불이한 세상 한가운데 살아갈 때 결코 절망하지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 불이한 세상을 보면 마음이 낙심되고 절망이 되죠. 그러나 그게 자연적인 반응이라고 해서 받아들이시면 안 돼요. 왜냐하면 우리는 하나님의 희망의 존재이기 때문입니다. 우리 안에 하나님의 희망의 불씨가 꺼지는 걸 누가 좋아하겠어요? 그래서 상황은 절망스럽지만 절망을 받아들이면 안 돼요. 우리는 하나님의 희망적 존재이기 때문입니다. 두 번째는 분노하면 안 되고요. 분별을 하셔야죠. 무엇이 잘못됐는지 분별을 해야지 분노하면 그 분노 때문에 내가 타들어가게 되어 있어요. 세 번째는 아까 나눴던 것처럼 불의한 세상을 보면서 야 나만 당하고 있을 수는 없지 않느냐. 그래서 나도 타협하고 나도 편법을 나도 불법을 행하고 그런 삶을 살아서는 안 됩니다. 왜? 언젠가는 하나님이 그 지점을 지나서 당신을 그 자리에 세우실 것이기 때문에 다윗이 어 나도 너무 억울하다. 나도 칼 들어서 쓰겠다. 그러면 그는 피해 정권을 세우게 되는 것이죠. 하나님 기뻐하실 수 없고 시대가 동의할 수 없는 것이죠. 요셉이 종살이 옥살이 하면서 아뭐주 여주인이 뭐 이야기를 하는데. 내가 생존하려면 이 정도쯤이야. 그러기 시작하면 뭐 그는 쓰임받을 수 없는 거예요. 근데 수많은 사람들이 그 길을 갑니다. 목사님 세상에서 사는 게 얼마나 힘든지 아십니까? 물론 힘들죠. 그러나 세상이 절망스러울수록 여러분은 희망을 품어야 되는 줄로 믿습니다. 세상이 불이할수록 여러분은 하나님의 의를 나타내는 존재가 되어야 되는 줄로 믿습니다. 먼저 그의 나라와 그 의의를 구하라. 우리는 하나님 나라 백성들이기 때문에 불의한 세상을 따라가지 않습니다 결국에는 불의함이 한계 지점에 도달하고 하나님의 의의가 지배하는 새하늘과 새 땅이 오게 될 줄로 믿습니다 네 번째는요 11절 말씀에 이 모든 것이 이렇게 해체될 것이니 여러분은 어떤 사람이 되어야 하겠습니까? 여러분은 거룩한 행실과 경건함으로 살아야 되지 않겠습니까? 또 12절 말씀에 하나님의 날이 임하기를 바라며 간절히 사모하십시오. 이 말씀을 같이 묶어서 이야기를 한다면 마지막 날을 염두에 두고 오늘을 살라는 것이죠. 여러분 사업을 할 때도 그렇잖아요. 지금 현재 우리 회사가 이 지점에 서 있는데 우리가 목표하는 지점은 여기다. 이게 모든 그 계획서의 기본 원리고 모든 내비게이션 방향을 찾아, 길 찾아갈 때도 기본 원리점, 현재 지점과 목표 지점 그리고 연결하면 가야 될 길이 나오는 거예요 이게 로드맵이 나오죠 중간 단계가 나오게 돼 있고 액션 플랜 어떤 행동을 해야 되느냐 구체적인 단계들이 나오게 되는 것이잖아요 그런데 우리가 오늘 막 열심히 살아요. 세상 물질을 얻기 위해서, 지위를 얻기 위해서, 학력을 얻기에, 위 경력을 얻기에 열심히 살아요. 근데 내가 왜 이렇게 열심히 살지? 목표 지점이 분명하지 않은, 마지막 날을 바라보지 않는 주님의 날에 내가 주님 앞에 서서 주님 나는 인생을 이렇게 살았습니다라고 뭐라고 얘기할 것인지 명확하지 않은 그냥 열심히 사는 것 아니면 그냥 주어진 삶을 반복적인 패턴으로 매너리즘에 빠져 사는 것. 여러분, 지혜로운 사람은 마지막을 염두에 두고 사는 것입니다. 지혜로운 사업가는 목표 지점을 바라보고 가는 것입니다. 지혜로운 경주자는 꼬린 지점을 바라보고 달리는 것입니다. 열심히 달렸는데 엉뚱한 방향으로 달린다면 그의 수고한 것이 다 헛수고가 될 것이기 때문이에요. 마지막 날을 염두에 두고 오늘을 사는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그렇다면 거룩한 행실과 경건함으로 살아야 될 것이 아닌가. 14절에는 다시 정리를 해서 그러므로 여러분은 이 일들을 고대하고 있으니 마지막 날을 사모하기 때문에 점도 없고 흠도 없이 조합해서 평강 가운데 드러나기를 힘쓰십시오. 할렐루야 네, 여기 평강 가운데 드러난다 이런 표현을 썼습니다. 에이레네, 샬롬, 평강이라는 단어를 사용했습니다 여러분 우리가 이 땅에서 아, 세상적인 관점에서의 평안과 영적 관점에서의 평안은 전혀 다른 거예요 세상적인 관점에서 보면 내가 아, 열심히 일해서 돈을 많이 벌고 노후 대책을 잘 세워놓고 아, 그러면 내 인생이 평안하다 이렇게 생각하는 것이죠 그래야만 평강이 주어진다고 생각합니다. 근데 성경은 뭐라고 이야기를 하냐면 마지막 날을 바라보면서 하나님의 나라를 소망하면서 거룩함 가운데 살아갈 때 평강이 임한다는 거예요. 영적 평안이죠. 물질에 기초한 평안이 아니라 하나님의 임재 가운데 하나님의 임재에 기초한 평강이 저와 여러분의 삶 가운데 임하기를 축복합니다. 물질은 있다가도 없어지고 없다가도 있고 오고 가는 것이지만. 하나님의 임재는 하나님이 세상을 창조하실 때부터 이후로까지 영원으로부터 영원까지 나와 함께 거하기를 원하시는 하나님 하나님의 소원이 현실로 이루어지는 날 영원한 평강 가운데 들어가게 될 줄로 믿습니다. 자 15절, 16절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 또한 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기십시오. 사랑하는 우리 형제 바울도 그가 받은 지혜를 따라 이와 같이 여러분에게 썼습니다. 그는 그의 모든 편지에서 이것들에 관해 언급했는데 그 가운데는 더러 이해하기 어려운 것들이 있습니다. 무식하고 굳세지 못한 사람들이 다른 성경들처럼 이것들을 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르고 있습니다. 사도 바울의 서신들에 대한 이야기를 하고 있습니다. 그 3장 이제 끝나는 부분에서 아, 이 아, 베드로 사도도 중요하게 초대교회 목회를 했지만 또 사도 바울이 초대교회 목회를 중요하게 했기 때문에 이 가르침에 있어서 사실 동일한 이야기를 우리가 하고 있는 것이다 다만 그가 좀 어려운 이야기를 한 것에 대해서 사람들이 잘못 해석해서 16절 하반절에 보면 스스로 멸망에 이르고 있다 이야기를 합니다 여러분 지금 이야기하는 것은 사도바울의 서신들, 편지들에 대한 이야기를 하는 것인데요. 16절에 그의 모든 편지에서 이것들을 언급하고 있다. 여러분 사도바울의 저작에 대해서 문제제기를 하는 것이 아닙니다. 그 저작에 대한 잘못된 해석에 대해서 문제제기를 하고 있는 것입니다. 어, 뭐 가령 이런 것이죠. 로마서나 갈라디아서나 사도바울이 중요하게 역설한 것은 믿음으로 구원받는 것이다. 오직 믿음으로. 행위로 구원받는 것이 아니다. 라고 이야기를 했습니다. 율법은 사람을 거룩하게 해주는 것이 아니라 의롭게 해주는 것이 아니라 오직 죄인이라는 것을 깨닫게 해줄 뿐이다. 율법의 기준에 이를 사람이 없기 때문에. 그러나 그 하나님의 기준에 이를 수 있도록 우리를 그냥 그분의 의로 덮어주신 것이 바로 예수 그리스도의 의인 줄로 믿습니다. 그래서 그 의의를 얻은 것이죠. 득의입니다. 자, 그런데 오직 믿음으로 구원받고 행위로 구원받는 것이 아니다. 그러니까 행위는 필요 없다. 그래서 믿음으로 구원받았으면 그걸로 끝이다. 라고 주장하는 영지주의자들의 도덕 폐기론. 더 이상 도덕이 필요 없다. 율법 폐기론. 더 이상 율법이 필요 없다. 그러나 우리가 지금 믿음 시대에 살아가고 있지만 구약도 보고 있잖아요. 구약을 왜 보는가? 한분 하나님이 어, 구약과 신약 다른 하나님이 아니시잖아요 그런 이분법적 사고로 보고 있는 것이 아니죠 행위로 구원받는 것은 아니지만 그러나 구원받은 사람들은 행위가 변하게 되죠 우선순위의 차이이지 요소 자체를 빼버리는 것이 아니거든요 내가 율법을 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 나는 율법을 완성하러 왔다 할렐루야 그래서 초대교회 당시의 영지주의자들이 두 가지 흐름을 가지고 있었거든요 극단적인 금욕주의로 가는 방향이 있었는가 하면 극단적인 도덕폐기론으로 가는 경우가 있었어요 하여튼 거짓으로 시작하면 거짓으로 결론이 나게 돼 있습니다 거짓된 주장을 했기 때문에 결국엔 엉뚱한 방향으로 가게 됐는데 한쪽에서는 기존 교회보다도 더 율법주의적으로 사람들에게 당신이 신앙생활 헌신하는 삶, 뭐 사역, 하나님 앞에 뭐 전적으로 이렇게 다 하지 않으면 당신이 예수를 믿는다고 해도 크리스찬이 됐어도 당신 구원 못 받는다. 이렇게 막 위협하는 거예요. 공포정치를 하는 거예요. 네, 그게 오늘날로 이야기를 하자면 큰 믿음교회입니다. 그래서 책 제목이 지옥에 가는 크리스찬들이에요. 당신이 예수님 믿는다고 천국에 갈줄 아냐. 주일성수도 제대로 안 하면서 십일조도 안 하면서 막 그렇게 몰아세웁니다. 율법주의적으로 몰아붙입니다. 그러면 거기가 무서워서 누가 다니겠는가? 많이 다닙니다. 왜 그런가? 신앙생활을 더 열심히 더 열심히 더 열심히 하고 싶은 사람들이 자기 자신을 막 채찍질하면서 신앙생활을 하는 거예요. 율법주의적 패턴이죠. 여러분 하나님은 우리에게 한량없는 은혜를 베푸셔서 우리가 그 은혜에 감격하여 거룩의 길을 스스로 걸어가기를 원하시는 줄로 믿습니다. 이게 참 어려운 거예요. 저희 아내하고도 계속 어제 그런 얘기를 했는데 애가 알아서 공부하게 좀 놔둬야 되지 않냐. 알아서 공부를 안 한다. 공부를 하게 시켜야 된다. 시킬 것이냐 스스로 하게 할 것이냐. 이게 뭐 이제 끊임없는 딜레마예요. 여러분 신앙생활에 물론 훈련이 필요하고 여러 가지 권면이 필요하죠. 그러나 지나친 율법주의로 가면 복음 자체를 무너뜨리게 돼 있어요. 아이에게 공부하라고 잘 권면하고 환경을 조성해주고 목표를 제시해주고 뭐 보상도 주고 여러 가지 방법을 쓸수 있겠죠. 그러나 아이를 이렇게 줄에 묶어놓고 집에 가둬두고서 공부를 시킨다. 이건 율법주의 그럼 아이의 인생은 망가지게 돼 있어요. 불행해지게 돼 있어요. 공부를 열심히 해도 불행하고요. 공부를 안 하고 뛰쳐나가도 불행해지게 돼 있어요. 여러분, 여러분의 가정 가운데 은혜가 있기를 축복합니다. 여러분의 신앙생활에 은혜가 넘치기를 축복합니다. 그리고 정반대의 극단적인 도덕 폐기론으로 가면 오늘날의 구원파인 거예요. 모년, 모월, 모일, 모시. 당신이 언제 회개기도 하고 하나님의 자녀가 됐느냐? 그러면 영적으로 구원받은 그날, 영적으로 다시 태어난 그날 그날이 분명하면 그 다음에는 회개기도 하지 말라는 거예요. 이제 그런 쪽으로 사람을 몰아가는 것입니다. 그래서 말씀 자체가 문제가 아니라 이 말씀을 잘못 해석하는 것이 문제다. 베드로서 1장 20절 21절에 그래서 이 성경의 모든 예언은 사사로 개인적으로 풀 것이 아니니. 이는 경의 모든 예언은 하나님의 감동함을 받은 사람들이 받아 쓴 것이라. 할렐루야. 여러분, 하나님의 말씀이 여러분 가운데 진리 안에서, 성령 안에서 깨달아지기를 축복합니다. 자, 그러면 그렇게 성경을 곡해하는 사람들이 도대체 누구냐? 이거를 16절 하반절에 표현하기를 무식하고 굳세지 못한 사람들. 예, 우리 표현에 의하면 좀 이렇게 굉장히 무시하는 표현인 것 같지만 이두 가지 표현이 상당히 중요하게 보입니다 무식한 사람들이라고 표현이 됐는데 원어적인 표현으로 놓고 보면 배우지 않는 사람들 이런 표현입니다 자, 배울 기회가 없는 것과 배울 기회가 있음에도 불구하고 거부하는 것은 다른 것이죠 배울 수 있음에도 불구하고 배우지 않는 사람들을 이야기하는 것입니다. 두 번째는 굳세지 못한 사람들, 굳세지 못하다는 것은 토대가 기초가 없는 사람들을 이야기하는 거예요. 기초가 없는 사람. 어, 그러니까 보통 뭐 학생들이 평소에 공부랑 담쌓고 지내다가 어느 날 갑자기 내가 어, 내가 인생을 열심히 살아봐야겠다. 내가 꿈을 이뤄 봐야겠다. 그러고 갑자기 공부 시작하려고 그러면 기초가 없어서 어디서부터 해야 될지를 모르겠는 거예요. 중학생 때, 고등학생 때 공부하려고 하는데 초등학생 때 거를 이해를 못 하겠어요. 기초가 없어서 힘들다 이야기를 하잖아요. 자, 이두 가지를 묶어서 이야기를 한다면 이런 것입니다. 기초가 없는데 배우려고 하잖아요. 기초가 없는데 배우려고 하지 않아요. 여러분 그래서 교회 안에서 말씀을 배울 수 있는 기회에 말씀을 배우는 것이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 아, 다 아는 얘기고 성경 다 읽었던 거고 여러분 정말 우리가 다 알까요? 최근에도 누군지 알려고 하지 마세요. 최근에도 어떤 분이 그 사회적인 이슈였는데 그 이슈에 대해서 어떤 분이 이상한 얘기를 하는데 자기가 해줄 말이 없었다 그래서 사실은 제가 해줄 말을 얘기해 주면서도 제 속마음으로는 좀 놀랐어요 왜냐면 그분은 교회에서 리더십으로 굉장히 오래 있었고 또 훈련도 많이 받은 분이었거든요 그래서 이 정도는 알고 있지 않을까 근데 모르고 있더라고요 아무런 해줄 말이 없었다는 그 이야기를 들으면서 오히려 저는 놀랐어요 여러분 과연 우리가 하나님의 말씀을 배울 수 있는 기회에 열심히 배우고 있는가 하나님의 말씀이 우리의 관점이 되고 하나님의 말씀이 우리의 가치관이 되고 하나님의 말씀이 우리 내면의 논리가 되고 언어가 되어 있는가 여러분 말씀이 그냥 꾹질러도 말씀이 나올 수 있는 그런 사람들이 될수 있기를 바랍니다 말씀으로 충만한 사람들이 되시기를 축복합니다 그래서 하나님의 말씀의 기초가 내 인생의 기초가 되어서 살아가면 그 영적 지혜와 지식이 나를 성장시키고 성숙해할 뿐만 아니라 이 거짓의 시대를 뚫고 나가게 하실 줄로 믿습니다. 그게 마지막 18절 말씀입니다. 18절 베드로우서 마지막 인사 말인데요 같이 읽어보겠습니다. 시작 도리어 우리 주이시며 고주이신 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 안에서 성장해 가십시오. 영광이 이제와 영원토록 그분께 있기를 빕니다. 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가십시오. 아, 제가 처음 이 베드로후서를 읽을 때 바로 이 인사말에서 제일 감동받았던 것 같아요. 사도 바울이 아, 원래 다혈질이고 굉장히 충동적인 사람이잖아요. 화끈한 사람. 이런 충동적인 사람들은 확 흘러넘치는 거는 있어도 꾸준히 지속적으로 가고 이런 게 없잖아요. 그래서 열정을 다해서 3년 주님을 쫓아다녔지만 3년 끝나면서 자기의 부족함을 깊이 절감하고 부활하신 주님을 보고도 못 따라가겠다고 했던 사람이잖아요. 그러니까 막 들뜰 때는 뭐 공기가 가득 차 있는 풍선처럼 부풀어오르지만 그 자기 자신에 대해서 실망하고 절망할 때는 그냥 우울에 바닥을 치는 게 이런 유형의 사람이거든요. 그런데 그가 무슨 이야기를 하냐면 여러분 은혜 충만하십시오. 이것만 얘기하는 게 아니라는 거예요. 여러분 우리가 예배를 드릴 때도 신앙생활 할 때도 아 오늘 너무 은혜로 왔습니다. 은혜 받았습니다. 그런 얘기들 많이 하죠. 근데 그걸로 끝나면 안 된다는 거예요. 정말 내게 은혜를 베풀어 주시는 그 좋으신 주님을 깊이 알아가는 그를 알아가는 지식 안에서 여러분이 성장하셔야 됩니다 꾸준히 성장하셔야 됩니다 이야기를 하는 것이죠 베드로 전후서 베드로의 저작을 의심하는 학자들이 주장하는 핵심이 그거잖아요 베드로가 언제 이렇게 지혜롭고 지식이 충만했느냐 여러분 마지막에 얘기하고 있잖아요 권면을 할 때는 자기가 그 길을 안 가고 어떻게 권면을 합니까? 그는 무지 용맹한 사람이었어요. 그는 충동형의 사람이었어요. 그러나 말씀을 깊이 채우고 주를 아는 지식으로 그의 인생을 채운 것이죠. 할렐루야, 정글에서 베드로를 보면서 우리 인생에 소망이 있다. 할렐루야, 우리 인생에 소망이 있습니다. 베드로가 이렇게 진리의 사람이 되고 지식으로 성장하고 성숙해지고 정말 예수 그리스도의 은혜와 그 지식으로 인해서 충만한 견고한 사람이 되었다면 우리 모두도 그 길을 가게 될 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하기를 원합니다. 기도할 때 하나님 마지막 때가 가까울수록 미혹해하는 일들이 많이 있을 것이라고. 선택받은 사람들마저도 미혹해하고자 원수사단이 몸부림을 치며 노력할 것이라고 성경에 기록하고 말씀하고 있습니다 하나님의 백성들이여 깨어있을지어다 주의 날이 도적과같지 말지라도 준비된 사람들에게는 갑작스럽게 임하는 것이 아니라 예비되고 준비하고 사모하는 사람들에게는 은혜와 축복으로 임하게 될 줄로 믿습니다 주님 주님 오시는 나를 사모하며 세상을 의지하지 않고 영원한 하나님 나라를 의지하여 살아가는 복된 사람들 되게하여 주옵소서 우리 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 베드로서 말씀을 통하여서 마지막 시대를 살아가는 우리에게 깨닫게 하시고 경고하여 주시고 우리 영혼을 일깨워주신 것을 인하여 감사드립니다 하나님 물질세계 안에 살아가지만 우리 영혼이 깨어있게 하여 주시옵소서 우리의 내면이 깨어있게 하여 주시옵소서 물질로 인해서 평안을 누리는 것이 아니라 거룩의 삶과 하나님의 임재를 통하여서 평강을 누리는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 기초가 부족합니까 하나님 열심히 겸손히 배우게 하여 주시고 그 하나님의 말씀의 지혜가 지식이 우리 안에 충만하여서 이 거짓의 시대를 뚫고 나갈 수 있는 하나님의 사람들 될수 있도록 붙잡아 주옵소서 강검케 하여 주시옵소서 이 시간 한번더 기도하겠습니다 기도할 때 여러분 올해 성경 말씀을 통독하기로 결심하고 성경 말씀을 공부하고 배우기로 결심한 분들 있다면 그 결심이 흔들리지 아니하고 끝까지 갈수 있기를 바랍니다 어 하나님 말씀으로 충만한 사람이 되게하여 주옵소서 내게 베풀어주신 탈량없는 구원의 은혜만 감격하며 사는 것이 아니라 진리의 지식으로 충만한 하나님의 사람들이 될지어다 말씀으로 충만하여서 거짓을 분별하는 사람들이 될지어다 우리 자녀 세대도 하나님의 진리의 말씀으로 충만케 될지어다 우리 두 손을 들고 주한 문에 찍어 기도하겠습니다 주여 오 하나님 이 시대 가운데 하나님의 백성들을 진리로 충만케 하여 주시옵소서 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 진리의 말씀으로 충만하여서 거짓의 시대 어둠의 시대를 뚫고 나가게 하여 주옵소서 빛의 자녀로 살게 하여 주시옵소서 거룩한 백성으로 살게 하여 주시옵소서 아무리 거짓된 세력들이 이단사이비가 거짓된 속임수로 이야기를 할지라도 속지 아니하는 예수 그리스도그 구원의 진리 복음의 진리가 기초가 된 사람들이 되게 하여 주옵소서 하나님 이 사람들 가운데 말씀에 탁월한 사람들이 나오게 하여 주옵소서 지식의 말씀에 은사와 지혜의 말씀에 은사를 받은 사람들이 나오게 하여 주옵소서 말씀에 하나님 관통한 사람들이 나오게 하여 주옵소서 말씀에 탁월한 교사들이 나오게 하여 주시옵소서 우리 자녀들을 말씀으로 양육하게 하여 주옵소서 진리로 양육하게 하여 주시옵소서 시대를 뚫고 나갈 수 있는 강건한 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 오 하나님 베드로 전설을 통하여서 우리 가운데 이 베드로의 인생의 변화를 보게 하신 것 감사합니다 베드로가 변할 수 있다면 우리도 변할 수 있는 줄로 믿습니다 하나님 베드로가 이런 놀라운 경건의 인물이 되었습니다 하나님 나 자신의 상황에 대해서 한탄하는 것이 아니라 하나님이 주시는 희망을 갖고 살게 하여 주옵소서 오늘 하루도 일터로 나아갈 때 부르심의 자리로 나아갈 때 성령 충만하고 말씀 충만하여서 이 세상을 넉넉하게 감당할 뿐만 아니라 승리하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 주 예수 그리스도의 은혜와 글라하는 지식에서 자라가기로 결단하고 다시 한번 이 진리의 말씀을 더 깊이 사모하며 살아가기로 결심하는 귀한 하나님의 백성들 위해 땅끝에서 이 진리의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요